0: Ser viuda y ciudadana fue una combinación de libertad que algunas mujeres utilizaron de manera decidida. Las mujeres viudas y realistas pidieron por años pensiones a la corona, le escribían al rey mostrando su adhesión, explicando el estado de sus finanzas y demandando apoyo, pero en estas no dejaron de hacer comentarios del estado del reino. Josefa de Santa Cruz, por ejemplo, usó un tono perentorio al demandar apoyo debido a que a su esposo, el comandante de milicias, Juan María de la Villora, eh, lo habían matado sirviendo en las armas del rey y falleció cuando fue herido de muerte en el campo de Cebollas por las tropas de Nariño. Al parecer, se estaba desarrollando lo que la historiadora Drew Gilpin ha llamado una economía moral de género, en el sentido que las mujeres consideraban que tenían derecho a pedir apoyo por los costos de la guerra en la vida y en la economía familiar. Las mujeres no se cohibieron eh, para pedir clemencia en uno u otro bando cuando las circunstancias lo ameritaban. Josefa Frías, española y esposa del español Luis María de Carrión, testificó que siendo patriota y leal a su rey y señor, no, duro, no dudó cuando su esposo fue retenido y se anunció que iba a ser degollado en echarse a los pies del general Insurgente Castillo suplicando hasta lograr apaciguarlo. Tampoco vacilaron en demandar para sus maridos el real indulto y se presentaron a interceder por ellos tan pronto como entraron las tropas del rey, otras no titubearon en afirmar que sus maridos habían sido retenidos por las tropas de su majestad, solo bajo la duda de pertenecer al bando de los insurgentes. Las esposas de los españoles que emigraron no argumentaron desde la ciudadanía, pero sí demandaron respeto y apelaron a los derechos constitucionales eh, de los que hablábamos también en el caso de Micaela Mutis. Jacob Armero, por ejemplo, vecina de Mariquita, esposa del emigrado español Miguel Navarro, denunció que estaba siendo maltratada por las injusticias del gobernador político, quien la trataba con palabras injuriosas y utilizaba públicamente para llamarla a ella y a sus hijas con el apelativo de godas. Un inconveniente para las mujeres, cuyos maridos eran españoles y habían fallecido, se relacionaba con la decisión de regresar a la población de donde partieron, para encontrarse que sus bienes y fortunas pues, habían desaparecido. El argumento utilizado cuando reclamaban era que les devolvieran sus bienes aduciendo necesidad e inculpabilidad, pues su voluntad estaba sujeta a la de sus maridos. Mayoritariamente se encontró que las mujeres reclamaron ayudas y compensaciones a uno y otro bando por los servicios prestados por sus padres, sus maridos y sus hijos, pero sí se hallaron casos en los que ellas reclamaban apoyo de la República, por lo que la guerra había causado en sus vidas y por lo que consideraron era una retribución por sus servicios a la causa. Entre 1811 y 1821, incluso a partir de 1821, la tradición española de reclamar pensiones continuó vigente en la República incluso entre las mujeres que se refirieron a sí mismas como ciudadanas y demandaron también otro tipo de ayudas al gobierno. Algunas mujeres, mientras pedían apoyo, no dejaban de aclarar que se esforzaban por ser autosuficientes y que su petición se establecía cuando no lograban lo necesario para subsistir ellas mismas y sus familias. Las mujeres que se mantuvieron fieles a la corona pidieron de manera constante ayuda del gobierno español, igual que muchas patriotas que apegándose al discurso de la viudedad consideraron que no había razón para que sus demandas fueran desatendidas. Varias de ellas fueron inicialmente realistas, después patriotas, pero se cuidaron bien de no utilizar la voz de la ciudadanía de corte republicano al hacer sus peticiones. Las viudas, que fueron muchas, mostraron una particular capacidad de negociación. En su condición de viudas y de jefas de hogar, estas mujeres eh, parecían particularmente alertas sobre los temas políticos y sobre las decisiones que pudieran beneficiarlas. Las guerras afectaban de diferentes maneras eh, sus fortunas y sus propiedades, y eso es clave. Si bien a partir de 1810 hubo un grupo de mujeres que apoyó a la corona y se mantuvo fiel al rey, otras mujeres fueron reconocidas y perseguidas por los ejércitos realistas como patriotas. En estos casos, la combinación de viudas y de ciudadanas parecía fortalecer el estatus de las solicitudes. En su calidad de viudas eran autónomas, pero esta condición combinada con el estatus de ciudadanía las empoderaba para a su nombre hacer reclamos eh, y tomar decisiones. Y en las anotaciones que hacían los funcionarios del gobierno al pie de las solicitudes, recurrentemente se referían a ellas como ciudadanas. La ciudadanía en la década de 1810 a 1821 abría un capítulo no solamente para los hombres republicanos, sino para las mujeres que en su nombre demandaron por sus derechos. La evidencia entonces indica que las mujeres, después de 1810, comenzaron a incorporar en su discurso el lenguaje del cambio republicano. En estos nuevos discursos y, y, y usos de nociones que se cargaban de nuevos contenidos, las mujeres de la Nueva Granada fueron convocadas como ciudadanas entre 1810 y 1821 para defender la República. Ellas respondieron no solamente llamándose a sí mismas ciudadanas, sino considerándose con derechos de ciudadanía. Hasta 1821 fue recurrente el uso de la ciudadanía por parte de las mujeres para hacer reclamos al gobierno de la República. Utilizaron el título de ciudadanas para sí mismas, igual que para nombrar a sus maridos, hijos y padres, y le dieron a la nación un mensaje sobre su filiación política y el derecho para reclamar. En la Nueva Granada, cuando se firmaron las capitulaciones con España y se produjo la Constitución de 1821, las mujeres comenzaron a desaparecer del discurso ciudadano, aunque continuaron clamando por derechos, pero el tono de sus demandas cambió sustancialmente. Regresaron a los antiguos usos que las nominaba como vecinas, doñas, señoras y el carácter de la ciudadanía que había fortalecido sus discursos se fue diluyendo de las formas y de los contenidos de sus reclamos y de la participación real, pero, sobre todo, del imaginario nacional. La historiadora Drew Gilpin mostró que las estrategias utilizadas en ocasiones por las mujeres no tenían el propósito de transgredir los cánones impuestos por el Nuevo Orden ni que se les reconociera públicamente por sus acciones, pero sí buscaban reivindicaciones distributivas. Esto nos refiere nuevamente a la economía moral de género que mantuvieron las mujeres que consideraban que por su abnegación y sacrificio tenían derecho a pedir y recibir protección. Esta fue una de las estrategias discursivas que utilizaron las mujeres republicanas entre 1821 y 1830. Eh, otra estrategia pues, fue el lamento que encajaba bien con la idea de la mujer como sexo débil, aunque en otros casos también recurrieron a la reclamación cívica. Pero junto a las mujeres viudas y ciudadanas que reclamaban y solicitaban también se hallaban las mujeres esclavas que, esgrimiendo el argumento de libertad pregonado por el nuevo gobierno, demandaron su apoyo. Micaela Mantilla, por ejemplo, reclamaba porque el cura eh, Juan de Pomuceno Ordóñez, que le había otorgado la libertad con documento, mandó comisionados para que por la fuerza la restituyeran nuevamente al servicio de su casa. Ella, a su vez, pues había logrado ahorrar la suma de 96 pesos, producto de su trabajo, y el cura se los había guardado, y ella pedía que, de acuerdo con el derecho, se le exigiera al padre Ordóñez que no la molestara ni la inquietara, sino que cumpliendo su voluntad la dejara gozar tranquila del don de la libertad que él mismo había concedido. Bajo estos principios de libertad, las esclavas se dirigieron al gobierno para denunciar los casos de maltrato. María de Los Ángeles Santander, natural de la Villa del Rosario de Cúcuta, acusó a María Inés Ramírez y en respuesta el presidente ordenó que fuera depositada en otra casa. Pero tan pronto como este partió de allí, el gobernador la encerró en la cárcel y ella encontró la forma de establecer su solicitud argumentando que se le trataba de forma opuesta, literalmente dice en el documento, al sistema de la filantropía de Colombia. La queja recurrente de las mujeres era que, restablecida la libertad, no podían disponer de la hacienda, porque aquellos campos que antes servían en auxilio de los enemigos después servían para mantener caballería y ganados del Estado, como sucedía hasta ese momento como sigue sucediendo, ¿cierto? Encontraban estas mujeres que no hallaban alivio con ninguno de los gobiernos, con ninguno de los dos, ni con el realista ni con el republicano. La inseguridad económica y política a la que se veían enfrentadas las mujeres las llevaba a utilizar diferentes estrategias buscando solución a sus problemas. Y entre las viudas, finalmente, aparece repetidamente en los documentos lo que las mismas mujeres denominaron como el triste estado de viudez. de Recuerden que estamos en Patreon, nos pueden encontrar en patreon.com slash Valentina Arteaga, ahí van a poder encontrar toda la información adicional del podcast. Eh, los invitamos, los invitamos a que entren, a que se suscriban a nuestra comunidad para que conversemos también por ahí, para que compartamos otro tipo de material y para que pues hagan parte de la comunidad de Portón y Contraportón y estén pendientes también de nuestros lanzamientos musicales. Este podcast fue inspirado en el libro de Marta Lux Martelo, Mujeres Patriotas y Realistas entre Dos Órdenes. Investigación, Marta Lux Martelo. Recopilación, guión y grabación, Valentina Arteaga. Edición, mezcla y masterización, Rafael Zapata. Adiós, pues.